0: Romanos capítulo 5 e verso 20, abre aí na sua bíblia, no seu iPad, no seu iPhone, no seu Android, é... diz assim na minha versão, só vou ler a parte B, onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém, vamos orar, Deus obrigado, obrigado pai pela tua palavra, obrigado Deus pelo teu cuidado, obrigado Deus porque o que fazemos aqui é pela e por a tua direção, então nesses minutos que temos, fala conosco em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, nós temos falado e toda vez que subimos aqui, o intuito é não colocarmos uma experiência humana, mas é compartilharmos o que a Bíblia diz. Então toda vez que um pastor sobe aqui, toda vez que eu subo aqui, como eu tenho falado sempre, como eu falo é, para vocês é, na Santa Ceia, eu subo para te ensinar um princípio da Palavra tá bom, é um princípio do que a Bíblia diz, um princípio do que Cristo ele deixou para nós, então você está caminhando conosco, como o pastor Fabrício disse, já sabe, pode abaixar um pouquinho o meu retorno, que eu falo alto, tá dando a microfonia, meu irmão, me perdoa, eu que pedi para aumentar, é, então como o, Fabrício, o pastor Fabrício já disse aqui, a nossa visão é de uma igreja que deve buscar a conexão com Deus, e conexão um com os outros, então você tem que entender, você não está aqui nessa igreja, porque o pastor Paulinho é bonitinho, não, porque ele tenta, ele, eu tento vir chique irmão, mas eu já estou querendo tirar meu paletó, eu tento vir, de manhã eu falo, não, hoje eu vou de uma calça social, eu vou igual o pastor Ângelo, vou chegar lá bonitão, de terno, eu tento, o meu pensamento, eu durmo pensando nisso, mas quando eu acordo, eu já começo, entendeu, eu tento, eu tento irmãos, ó, oh, vim com um blazerzinho, mas eu não tirei ainda, em respeito aos irmãos mais tradicionais, né? eu tento, mas quando eu vejo, eu já tirei o paletó, já estou dando glória, já estou rodopiando, aleluias, então, o que nós queremos, nessa conexão com Deus, e como nós buscamos essa conexão com Deus, nos cultos, entendendo a palavra, entendendo que há dons espirituais, que eles estão ocultos, para quem não conhece é o Senhor Jesus, mas para mim, para você que conhecemos, eles estão ocultos, próximos a nós, e todos eles são para edificação do reino, não é para uma troca de um favor, não é para que seja um refém de um pastor, mas é para que os dons e o poder de Deus, como nós falamos ontem, seja cada vez mais emanado da sua vida, para que vidas sejam salvas, para que haja glória e poder do nome de Jesus, então se tem algo sendo feito, com a manifestação do poder de Deus, e o nome de Deus é exaltado, Deus está naquele lugar, Deus está naquele negócio, se as pessoas começam a usar os dons, ou qualquer coisa do poder de Deus, para que a pessoa seja inflada, que a pessoa o aumente, ou que torne alguém refém, Deus não está nisso, porque não é a palavra, então a nossa maior visão, nos conectar a Deus, e amar uns aos outros, conectar uns aos outros, mesmo estando longe, com o seu metro e pouco aí, nós queremos estar perto de você, falava ontem com o Felipe, vulgo o dedinho, o meu estilo de pastoreio, é de saber como as pessoas estão, perguntei para ele, como é que você está? E seus pais? O pastor está fazendo interrogatório? Não, quando a gente ama, a gente quer saber como as pessoas estão, então é muito interessante isso, se você não quiser um pastoreio aqui, assim, provavelmente aqui não vai ser o seu lugar, nossa que pastor louco, não gente, é porque hoje Deus tem dado uma gama de igrejas que você vai se adaptar num lugar, de repente aonde onde você vai receber uma palavra apenas, aqui é a igreja da comunhão, quem entende isso? entende? é a igreja da comunhão, é a igreja que eu vou te visitar na sua casa, é a igreja que o pastor Gideon, ele vai se perguntar como é que você tá. o pastor Fabrício, ele vai te instruir da palavra do Google, pensa num cara inteligente, instrui de tudo, não é? é sistemas contábeis, não, é? não é? é? Logísticas, não é só teologia aqui irmão, a minha oração sempre foi essa, o complemento dos pastores, até brincava com a Cintia um dia, o pastor Ângelo subiu aqui numa quinta para pregar, e eu fiquei babando vendo ele pregar, como ele é formal, e a Cintia falou para mim, nossa pastor, eu já falei, ele tem que mudar isso, eu falei, não, ele tem que manter isso, porque isso mostra que nós somos diversificados, mas estamos unidos em um só corpo, braço, uma perna, um dedo, entende? Mas é para a glória de quem? De Jesus de Jesus, isso nós temos que entender, então nós amamos uns aos outros aqui, nós não queremos apenas receber, nós queremos compartilhar, e quando você compartilha de vitórias, uau, ganhei, fui promovido, e ah, eu vou casar, mas também dificuldades, estou enfermo, não sei o que fazer, isso é fazer parte do corpo, quando o seu pé está com uma dor, você não tira ele para não sentir a dor, ele faz parte de tudo aquilo, todo mundo acaba sofrendo, todo o corpo acaba sofrendo, mas quando ele está bem, é ele que vai te levar para muitos lugares nós somos um corpo e nós somos uma igreja que cremos na graça de Jesus fala, eu creio na graça eu, você crê na graça e eu quero que você entenda que graça que é essa. o que significa a graça o que significa que aonde abundou o pecado, deixa eu ficar assim que eu fico mais bonito na foto onde abundou o pecado, superabundou a graça eu quero que você entenda Porque às vezes as pessoas usam é, Partes da Bíblia Para que ensinem coisas Que vai beneficiar ela Então aprenda algo Que quem usa um texto Por vezes isolado Eles utilizam o contexto Para surgir um pretexto Para ensinar algo para você Que vai deixar você refém de homens E não de Jesus Cristo E aqui nós não queremos isso Nós queremos que você entenda a Palavra o apóstolo Paulo, um grande mensageiro de Deus, que teve um testemunho de transformação, um cara que escreveu aí 40% da Bíblia, a parte onde nós cremos aqui do Novo Testamento, não que não cremos no Velho, mas nós vivemos no Novo Testamento, você vive na Nova Aliança, Jesus agora, Jesus, não tem mais sacrifício, você não tem que matar mais carneirinho, você não tem que levar mais pombinho, nada disso, Cereal, você vai plantar cereal lá e trazer aqui, não, nós vimos uma nova aliança, ele escreve então, da nova aliança, o novo testamento, 60% da palavra, ele instrui teologicamente, o que nós conhecemos agora, então, ele usa a carta de Romanos, para falar um pouquinho sobre isso, e eu tenho certeza que você vai estar curioso para ler Romanos, e você vai entender que no capítulo 1, ele começa usando esse contexto para falar da justificação pela fé, o que é a justificação gente? É justiça, não é muito mais do que isso, justificação é quando Jesus através da sua morte, Ele nos torna justo, e como nós recebemos isso? Como você recebe isso? com dando sete pulinhos no final do ano, lá no Réveillon nas ondas, sim ou não? não, como você recebe isso? vindo no domingo de ceia? não, como você recebe isso? dando bolo de cenoura para o pastor? sim, pode trazer bolo de cenoura para pastor, essa parte eu gosto aleluia glória a Deus, aqui tem bastante pastor irmão pode comer bastante, poderosamente mas nós entendemos que a justificação ela vem pela fé então, não precisa mais agora no culto, Você imagina você chegando com o seu carneirinho aqui, bé, entrando aqui, bé. ô pastor, e aí? Chama o pastor Ângelo, vai matar o carneirinho, pastor, vai ter churrasco hoje, alguém trouxe carneiro, oita glória! imagina, todo domingo você trazer aqui, não precisa mais disso, já houve um sacrifício através de Jesus, e eu e você pela fé, nós somos então já justificados por isso, lá em Romanos capítulo 1 verso 16, fala um pouquinho sobre isso, é pela fé, então se eu creio no Senhor Jesus, eu entendo isso, se eu entendo eu recebo, simples assim, é simples ô pastor, mas não tem que dar pulinho, não tem que rodopiar, não tem que subir escadaria, não, pela fé, o sacrifício já foi feito, então ele começa a introduzir isso, e ele começa a falar que, então há uma necessidade, e há uma realidade, dessa justificação, e ele começa a fundamentar essas coisas, pelas escrituras, como foi feito, ele começa a falar que Adão, ele pecou, mas ele começa depois a falar que Abraão, ele foi justificado porque ele creu, e ele creu mesmo quando não havia mais esperança, lá com cem anos, ele cria que teria um filho, e que Deus iria mostrar o lugar da terra prometida, então a fé dele trouxe justificação, ele começa então em Romanos, colocar essa fundamentação da justificação, ele começa então a trazer uma edificação, um sustento, para essa justificação, é interessante que eu e você entendamos, que você é justificado pela fé em Jesus, é bom estarmos nesse culto, é maravilhoso, os louvores é maravilhoso, a palavra é maravilhosa, mas é Jesus, a graça de Jesus, é que te traz, que te torna justo, é interessante você entender isso, não é a minha benção, não é eu colocar na sua mão, e pei? não, não é, não é isso, não é isso, você é livre, através do sacrifício de Jesus, não do sacrifício do pastor Paulo, é interessante que você entenda, ele começa então fundamentar isso, e hora que ele enfatiza, ele começa a enfatizar que há frutos dessa justificação, ele começa a justificar para mim e para você, dar ênfase no que acontece para aqueles que entendem que são justificados, e busca essa justificação, pela fé em Cristo Jesus, olha que coisa maravilhosa, e ele diz então, lá no capítulo 5, e no verso 1, que havendo sido justificados pela fé, eu e você, nós temos paz com Deus, através de Jesus Cristo, olha que coisa, você pode dizer glória a Deus? Olha só que maravilhoso Eu e você então Nós somos justificados Por Jesus Através de Jesus com Deus E essa justificação que nos traz Paz Vai ter luta gente, sim ou não? Vai Você vai ficar desempregado às vezes? Vai Vai ter uma briga lá na sua casa? Uma discussão? Você vai ficar nervoso? Sim, mas Você tem paz Com Deus Paz com Deus Hoje eu cheguei aqui e a Cintia me falou Pastor, aconteceu algo essa semana O senhor ficou bravo, não ficou? Eu falei, fiquei Pensei duas vezes em cometer homicídio Homicídio Mas eu estava em paz com Deus Olha só Isso, não é? Não acontece com você? Alguém te fecha no trânsito? Já aconteceu sim ou não? Às vezes você está indo para o culto o cara é endemoniado parece, enviado do capeta, você fala para ele, filho de Bezebu, você já chama ele, é, é, é palavrão gospel, aí pode, filho de Jezabel, você chama ele, mas dá ruim irmão, não chama não, vai que o cara tá armado lá, entendeu, aí fica ruim, não chama não, mas às vezes nós temos dias difíceis, mas essa justificação, ela nos traz o que? Paz, não é bom você estar tá em paz? Não é bom, sim ou não? Você chegar na sua casa e você ter paz de estar na sua casa sozinho. Tem pessoas que só tem paz mediante uma produção excessiva. Só tem paz quando está com muita gente. Só tem paz se está fazendo alguma coisa. Não. A justificação através do Senhor Jesus, ela nos traz paz até em momentos de dores. Olha que coisa doida. Por isso que é bom estudar a palavra por isso que é bom você conhecer, porque através da verdade, há libertação, olha que ele continua dizendo ainda, nos próximos versículos e focado, ele diz ainda que, um conceito de justificação através de Jesus, ele não nos traz apenas o perdão, mas ele te traz vida eterna, você pode dizer glória a Deus por isso? Olha que maravilha, então a graça, de Jesus abundante A graça que nós cremos A justificação pela fé através do Senhor Jesus Ele não te trouxe apenas O perdão dos seus pecados Não Ele te traz salvação Ele apaga Então a sua transgressão Que é a adâmica Que veio com Adão o seu pecado Que veio com Adão os seus pecados Que são diferentes Que são os cometidos Olha que coisa maravilhosa Através da justificação de Jesus... Você tem aquela... Sabe aquela raizinha? Quem já viu uma criança de três anos comer alguma coisa? Você perguntar para ela assim... Foi você que comeu? O ela, que, que ela fala? Não, eu não, papai, não. Você ensinou ela a mentir, gente? Sim ou não? Não, o que, que é isso? Irmão, é a raiz ali do pecado está lá dentro. Está lá dentro. Uma criança que com um ano e meio, por estar tá brincando, alguém pega o brinquedo, dela, lasca uma mordida, parece um pitbull, está lá dentro, então nós já recebemos essa herança, nossa é tão bonitinho, irmão é bonitinho, mas nós recebemos isso do nosso pai, lá do início de tudo de Adão, nosso pecado está lá, e depois, eu e você nós vamos crescendo, e nós vamos cometendo os nossos pecados, aí vai aumentando, mas a justificação, através da fé no Senhor Jesus ela não só apaga esse pecado, mas o que você também já cometeu ela te traz paz com Deus e ela te leva para o céu você pode dizer glória a Deus? você vai para o céu pelo sacrifício de Jesus isso que nós temos que entender e ainda ele continua dizendo nesse mesmo capítulo, lá no verso 12 e eu vou ler com você eu vou ler o 19 e o 18, resumido aqui, ele vai colocar, mas basicamente ele diz, uma só ofensa, resulta em condenação para todos, assim como só um ato de justiça, resultou em justificação que traz vida, olha o que Paulo diz, através de Adão, a desobediência de Adão, o pecado então entra no mundo, Há então uma separação entre Adão, eu e você e Deus Através de um homem entra o pecado Mas através de um grande sacrifício Através de um homem também Não só há um ato de justiça Mas esse ato de justiça Ele traz justificação E essa justificação nos traz vida E não uma vida rasa Mas uma vida em abundância você pode dizer glória a Deus, você está aí, você está comigo, você está recebendo a melhor notícia da sua vida, não é que a bolsa está com 120 mil pontos, também é boa essa notícia irmão, glória a Deus, não é que o dólar está 3,20, aí ia ser maravilha ainda, eita glória, mas a maior justiça, a melhor coisa da sua vida é que a justificação em Deus, te traz uma vida abundante cara, você tem que entender isso, não é o que você faz, mas é o que Jesus fez, não é se você é bonzinho ou não, mas Ele foi bom para você, Ele já fez por você, você é justo agora, você tem vida eterna, você vai morar no céu, Ele tem vida abundante para você… Ele não quer apenas que você viva o céu na eternidade, Ele quer uma vida abundante hoje, na sua casa, é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, um casamento próspero, filhos abençoados, uma empresa maravilhosa, crescendo, não só abençoada, mas abençoadora, uma igreja que não recebe apenas, mas é conhecida no bairro por dar e receber, não importa se Ele é crente aqui conosco, não importa se Ele é um visitante, não ele vem aqui para receber algo, é isso que nós cremos, é isso que Jesus trouxe para nós, você crê nisso? Você pode dar uma aplauso a Jesus por isso? É. Aleluia! É isso que nós cremos, uma vida abundante, aonde você não apenas recebe, mas você compartilha, ele começa a ensinar isso, e ele diz algo interessantíssimo, ele diz que a lei, ela veio para realçar o nosso pecado, o pecado já existia, o pecado ele estava por vezes no ser humano, mas a lei, ela deixa mais em evidência aquilo ainda, eu me lembro, eu trabalhei mais de 20 anos, é, em indústria, na parte automobilística, e às vezes chegava uma peça depois do tratamento térmico, Tratamento térmico é que coloca no forno para ela ficar mais dura para ir lá no seu câmbio, por exemplo E durar muitos anos Com trinca Quem era especialista, irmão No olho já conseguia ver Mas quem não era, tinha muita dificuldade E era engraçado que eles colocavam um spray Que ele era branco Mas na parte da trinca ele ficava roxo O que que fazia com a, com a trinca? Já viu Gui? Deixava em evidência A lei Ela fazia isso com o nosso pecado Ela coloca em evidência Ele diz isso Mas ele diz algo Maravilhoso Então uma lei Coloca em evidência o seu pecado Mas a graça de Jesus Ela superabunda Aonde o pecado está A graça superabunda essa expressão nos traz algo interessantíssimo, em outras palavras ele diz que aonde havia uma nitidez de pecado, agora através da luz da graça, a manifestação do poder e do perdão de Deus, então o homem olha para si e vê que sozinho eu não consigo deixar os meus vícios, sozinho eu não consigo deixar a pornografia, sozinho eu não consigo deixar a fofoca, o homem como ser humano, tá bom? não homem do sexo masculino mas o ser humano sozinho não deixa a prostituição não deixa por vezes a masturbação não deixa por vezes de ser egoísta não deixa de ser mentiroso sozinho não a lei mostra isso mas a graça então a manifestação desse poder através de Jesus Cristo nos fortalece e arranca isso de mim de você é isso que ele diz: o superabundar, aquilo que você não conseguia sozinho. Agora com a graça e o sacrifício de Jesus, você consegue. Se você já foi na academia, você vai ver que você está fazendo barra lá. Pai, você coloca lá 30 quilos de cada lado. Guizão, 30 quilos de cada lado. Aí ele aumenta para 35 de cada lado. Oito séries. Primeira foi boa. Segunda. Quinta. Ah moleque, já começa a tremer E não é mal de parques Aí o que que acontece, eu estou treinando com ele Eu só vou e coloco o dedinho O que que acontece Ele faz toda a série Quem já viu isso, você já viu Fiz muito isso com o doutor, ajudava ele nos treinos Ajudava ele, não era ele que me ajudava Eu que ajudava ele Segredo doutor Eu que ajudava ele Gente o que que é isso, sozinho O Gui não ia conseguir mas com uma ajuda ele conseguiu fazer algo que humanamente era impossível para ele, é a graça faz isso a graça de Jesus faz isso, quando você entende que não é você, mas é Ele, aquele vício, ele começa a sair da sua vida, aquelas práticas, ela começa a sair, porque é Ele que te fortalece, não há algo agora, mais estabilizado, num ser humano, numa pessoa, num pastor, numa igreja, mas em Jesus, a sua confiança não deve ser em mim, a sua confiança deve ser em Jesus, o domingo seu não é importante, porque eu vou pregar, porque algum pastor vai pregar, mas é porque a presença de Jesus estar neste lugar, você pode dizer glória a Deus por isso, é a presença de Jesus, que muda a sua história, é a graça dEle que te perdoou, é a graça dEle que te torna justo, e é isso que Ele quer dizer, mas é interessante, que nós vivemos em tempo, onde as pessoas tentam manipular a Bíblia, para benefício próprio, e Paulo, um homem de Deus e visionário, ele já entendia isso, pastor, então a graça superabundante é uma permissão para pecar, aí eu leio a palavra, Romanos também lá no capítulo 6, e verso 1, dá para pôr aí? Dá para pôr? Romanos 6 e 1, ah lá, pois bem, devemos continuar precando, para que Deus nos mostre cada vez mais a sua graça, o próximo verso, Claro que não, uma vez que morremos para o pecado, e como podemos então continuar viver pecando, ou viver nele? É interessante que algumas pessoas elas tentam manipular o Evangelho, as Escrituras para benefício próprio, mas Paulo já mostra isso, algumas pessoas tentam distorcer para justificar uma vida longe de Jesus quem já foi aqui num velório, levanta a mão, quem já foi no velório, quem não levantou a mão porque nunca foi no velório, eita glória, quem nunca foi no velório, levanta a mão, e quem não levantou a mão, aí deu ruim, quem não levantou a mão, caimbra, 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 caimbra. <risos> você já chegou num velório e morto, hora que você está lá, o um morto pede água para você, ele levanta, oh, eu estou com uma sede irmão, faz 12 horas que eu estou aqui já, ninguém trouxe água para mim, ou ele pede, dá uma coçadinha no meu pé o morto tem vontade gente, sim ou não? não tem vontade, então Paulo diz cara, a graça ela trouxe uma justificação mas agora você está morto para o pecado então isso não vai te chamar mais atenção então se, se você era uma mulher que tinha vários homens ou um homem que tinha várias mulheres Deus, o Espírito Santo, a graça vai te começar a se desfazer com aquele que você tem você vai ver que tem muitas mulheres é problema irmão é multiplicar o problema, você vai falar, não preciso disso, eu, você está morto para aquilo, é isso que o Espírito Santo começa a fazer em você trazer domínio próprio, então Ele diz, agora então eu posso pecar, não precisa disso, você já morreu, Ele diz, pelo contrário, Ele nos ensina que abundante graça é... Exercemos uma vitória sobre o pecado É pela graça, eu e você já somos vitoriosos pelo, em cima do pecado Nós já morremos para ele Há um processo que Cristo ele começa a fazer em você através da graça Que eu não preciso ficar te falando, oh, você não pode beber Você não pode fazer isso Você começa a entender que isso não é para você Querido, a salvação individual se você não vai ser salvo, o azar é seu, é que você e Jesus, não sou eu e Jesus, é individual, quem tem que moldar a sua vida é o Espírito Santo, você tem que entender pela fé que é a justificação, e buscar nele isso, é você e Deus, e o Espírito Santo vai começar a falar com você, já aconteceu com você, você chegar num lugar e o Espírito Santo falar com você, cara, aí esse não é ambiente para você, já aconteceu com você, quem já aconteceu, levanta a mão, até amizades, cara, até amizades. Você começar a mudar as amizades, até pelo estilo de conversa, o que que. Você fala, cara, eu não tô, não tô mais inserido nisso. Eu já tive alguns amigos que eu falei, gente, como eu pude conviver com isso tanto tempo. Como eu pude conviver. E não era alguém ficava me falando, você tem que mudar de amizade. Não, o Espírito Santo trabalha em mim, a graça, ela entra de uma tal forma que você fala, não eu preciso agora começar, eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho, porque a graça, ela não, ela traz em você uma transformação, não, você não precisa de uma transformação, para ser justificado, você só precisa de fé, mas quando você vai com a sua fé, e é justificado, essa justificação, ela gera frutos em você, e você começa a mudar cara, é normal, lembra de Zaqueu, é o exemplo mais claro, quando ele chega em casa, depois de conhecer a Jesus… Ele começa, cara, eu preciso. Eu, eu tava pegando coisa que não era minha, eu preciso devolver. Eu preciso. E não é daqui 15 dias. Ele começou na hora a falar: não, isso aqui não é meu, cara. Eu fico imaginando ele lá na casa dele, jantando com Jesus e pensando: eu preciso devolver. Eu preciso devolver, isso não é meu, tá errado. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso falar com Jesus. Jesus, eu preciso te falar algumas coisas aí. Eu sei que você tá cansado, mas eu tenho pegado a coisa que não é minha, eu vou devolver, eu vou fazer isso. A graça de Jesus, ela traz em você algo incômodo de transformação, eu não preciso ficar mexendo com você, o Espírito Santo faz isso, ele molda o seu coração, ele molda isso é a presença de Jesus e você tem que entender nessa manhã o louvor já vai subir aqui que essa graça ela está disponível para você aqui você que nos assiste pela internet você que está vendo essa gravação a graça está disponível para você porque Jesus ele já fez o sacrifício não precisa de sacrifício aí não precisa de oferta precisa apenas de fé como nós lemos aqui na semana passada quando Tiago, ele encontra com o Eunuco e ele explica a Jesus e ele diz o que eu preciso para me batizar, o que eu preciso para estar a nada, você só precisa crer de todo o seu coração é isso que você precisa, para salvação, para receber a justificação, através da graça abundante de Jesus, nós precisamos apenas de fé, mais nada, você não precisa de roupa nova, você não precisa de carro novo, você não precisa morar perto ou longe da igreja, você não precisa estar caminhando conosco, você só precisa de Jesus, a fé, e as demais coisas, elas serão acrescentadas, eu não sei se você está aqui, nessa manhã, e ainda não recebeu esse Jesus. Ou até, já caminhou por muito tempo, mas nunca entendeu isso. Achava que a sua justificação, ela viria através das suas atitudes. Não, eu preciso fazer, fazer, fazer. Eu preciso correr, correr, correr. Não, não é assim. Pode ser que você ainda não tenha entendido isso. Mas hoje, você entendeu. E eu quero te convidar para orar comigo com toda a sua fé, recebendo essa graça, recebendo esse perdão e essa justificação e saindo daqui para ter uma nova vida, da mesma forma, você que nos assiste aqui entendendo que é Jesus que pode mudar a sua história é Jesus que pode te tirar dos seus maus caminhos, das más companhias, é Jesus que pode tirar as suas síndromes, é Jesus que pode curar as suas enfermidades da mente e física, é só Jesus e esse Jesus está disponível hoje. Enquanto nós cantamos essa canção, eu vou te convidar para fechar os seus olhos. Você que está aqui na, na da igreja, você que está nos assistindo. E apenas falar, Jesus, eu te recebo. Jesus, pela fé, eu recebo essa justificação. Pela fé, eu recebo a salvação e uma vida completa. Em nome de Jesus, fale com o Senhor Jesus aí. Obrigado pela Tua palavra Obrigado Pai Porque através da Sua graça Do Seu sacrifício De um favor imerecido Nós somos justificados Pai Leve-nos em paz e em segurança aos nossos lares. Dai-nos uma semana cheia da Tua bênção, Pai. Dai-nos uma semana repleta de paz, de alegria. Livra-nos do mal, de pessoas perversas. Nos dê sabedoria em nossos negócios. Nos dê sabedoria em cada decisão. Dá sabedoria ao Teu povo, Senhor, um dia tão especial de votação, Pai. Senhor, que tenhamos uma semana mais do que abençoada e que o amor de Deus e que a graça de Jesus e a presente consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês em nome de Jesus Deus abençoe,
1: um beijo
0: o conteúdo desse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online inscreva-se no YouTube.